0: Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena, un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance. Patricia Guzmán, buenas noches. ¿Qué tal? Nuestra coach y consultora experta en habilidades directivas y liderazgo, eh, viene un jueves, un jueves más a hablarnos en este pro Vamos a empezar, porque claro, habrá oyentes que se hayan incorporado hoy y dirán, Rafa también entrena, pero esto de que, porque antes teníamos aquí un programa que se llama El Chico del Chandal, y ahora este se llama Rafa también entrena. ¿Esto va de deporte? No. No. <risa> esto no va de deporte esto va de liderazgo, de, de habilidades directivas, etcétera. Pero ¿por qué le hemos llamado Rafa también entrena.
1: Pues le hemos llamado Rafa también entrena porque si los campeones entrenan como claro, es el caso de Rafa, cómo es? no vamos a entrenar también nosotros los, que no lo vosotros. somos.
0: Que, bueno, también somos unos campeones. Claro que sí.
1: Las habilidades directivas y aquí estamos para entrenar. Hoy vamos a entrenar además cómo relacionarnos mejor con los demás, con nuestros jefes, compañeros, colaboradores. Con nuestro entorno, la Exacto. Vale.
0: Lo hemos llamado, ¿es el eneagrama la caña o en realidad es una patraña? Sí. Vale, ponme, dime qué quiere decir esto, que no he entendido nada. No sé ni lo que es el... Bueno, sí, me lo explicaste el otro día, es ¿verdad? Sí. Ya sé lo que es el eneagrama, tienes razón. Vale. Pero bueno, claro, empezamos, explicar, empezamos desde ahí, empezamos desde ahí, porque lo, lo explicamos hace 15 días y a lo mejor hay mucha gente que no lo oyó.
1: Claro, pues el eneagrama en realidad es una herramienta para aprender a relacionarnos mejor con nuestro entorno laboral en este caso, pero podría ser también con nosotros mismos o, o bueno, con los demás, incluidos pues eso, nuestros compañeros de trabajo, jefes, colaboradores. Uh -huh. Y ya vimos en el programa anterior que es que además ahora está muy de moda. De hecho, eh, ¿te acuerdas que vimos que el eneagrama sí. tenía hasta millones? de visualizaciones el, el anterior el programa
0: tenía un, tenía un título también muy sugestivo uh -huh. que era el de si hacía falta ser un cretino para triunfar en el entorno laboral vale sí.
1: <risa> y ahí dibujamos claro. un eneatipo en concreto de, es. de ese eh. tipo de jefe cretino efectivamente pero bueno, hoy vamos a, a ver en qué consiste el para uh -huh. y para qué sirve y a ver si efectivamente es la caña, como mucha gente opina, vale. o a ver si es que esto es una patraña. Es una patraña.
0: Vale, pues vamos a desvelarlo. <risa> Estúper, si ¿no? no terminamos hoy, lo hacemos dentro de 15 días, no pasa nada.
1: Perfecto, pues vamos a ello. empezamos, eh, si te parece bien, describiendo uh -huh. que se trata de un mapa de la personalidad que divide a las personas uh -huh. en nueve eneatipos o formas de ser. El primero eh, se llama el perfeccionista, el segundo el ayudador, el tercero el triunfador, el cuarto el artista, el cinco el observador, el seis el leal, el siete el entusiasta, el ocho el jefe y el nueve el pacificador. Uh -huh. Los nombres ya de por sí son bastante descriptivos, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? son
0: bastante descriptivos, sí, sí, efectivamente. Entonces... Uh -huh.
1: Eh, vamos a describirlos en profundidad y dando también truquitos de cómo, cómo llevarnos mejor y cómo relacionarnos mejor con mm. cada uno de ellos, pero yo creo que en el siguiente programa va a ser mejor que profundicemos. Ahora vamos vale. a ver uh -huh. en qué consiste.
0: Uh -huh. Vale, perfecto. Pues eh, empecemos. Eh, hablando de lo que opinamos nosotros, de nosotros sí. mismos y lo que los demás... Eh...
1: Sí, eh, yo a favor, o sea, uh -huh. el enagrama me parece una herramienta útil en el entorno profesional, sobre todo cuando nos tenemos que relacionar con personas que todavía no conocemos suficientemente. El eneagrama las personas que están a favor, que son absolutamente uh -huh. eh, se seguidores del enagrama, que cada vez hay más, como hemos dicho, ¿Sí? eh, lo consideran la herramienta fundamental. A mí, sinceramente, no me parece tanto, pero sí pues, una herramienta útil y vamos a ver qué utilidad le podemos dar.
0: Uh -huh. Vale. ¿Y en contra?
1: Sí, en contra, pues a mí me parece que es que hay que tener bastante cuidado con etiquetar y empezar a, a denominar a los demás, porque yo me he encontrado en algunas compañías con las que he trabajado, que ellos ya habían hecho formación en Enneagrama, uh -huh. que se dirigían y se describían a sí mismos y a los demás como, bueno, es que este es un tipo 5, un o uh -huh. qué vamos a esperar si es un 7. Entonces... Claro, al final, si empezamos a, a etiquetarnos a nosotros mismos o a los ya. demás de alguna forma, podemos entrar en, un, eh, en algo que a mí me resulta bastante interesante y que me gustaría que viésemos hoy vale. también, uh -huh. que es el llamado efecto Pygmalion uh -huh. o profecía autocumplida.
0: Vale. Eh... Empezamos un poco... Bueno, explícame esto de la profecía autocumplida, que ya lo comentamos la semana pasada y, y por, por explicarle bien a la gente qué significa.
1: Sí, la profecía autocumplida en realidad es cuando cuando esperamos eh, de los demás algún tipo uh -huh. de comportamiento de nosotros sí. mismos, al final con nuestros propios comportamientos terminamos haciendo que, que eso se haga realidad. Vale. Seguro que ha pasado y nuestros oyentes, a ver si también les suena uh -huh. eh, que entra alguien nuevo en la oficina o nos... O, o, o nos cambian de jefe y nos dicen, ¡puf! Este que viene es un hueso. O al revés, ya. es estupenda. Entonces tú, de alguna forma, empiezas a adecuarte uh -huh. eh, a lo que esperas que sea esa persona y termina convirtiéndose la otra persona en aquello que esperas.
0: Uh -huh. Aunque no lo sea.
1: Aunque no lo sea. Y aquí hay estudios muy interesantes. Vale. Que el más significativo, el, el más conocido, pero es que es muy interesante, es el de Robert Rosenthal, que, que hizo un experimento de psicología social en el que en varias escuelas, en diferentes escuelas, se les dijo a los profesores que había determinados alumnos eh, que tenían, ahora se llamarían altas capacidades, ¿no? pero lo que antes se decía que eran superdotados. Esto en realidad era una patología, no era verdad. No era verdad. Vale. Lo que pasa es que el experimento consistía en eso precisamente. ¿Qué sucedió al final de curso? ¿O oh, sorpresa? Que efectivamente esos alumnos a los que los profesores habían considerado que tenían esas altas capacidades, uh -huh. eh, las notas eran muy superiores era al resto. Al resto. Vale. Y hay otro ejemplo que a mí me encanta y me parece muy curioso, pero que uh -huh. también creo que describe muy bien eh, esto que tenemos que tener eh, cuidado con lo que esperamos, porque este tipo de creencias pueden ser o, o potenciadoras o muy limitantes. Hay un, una aldea en Ghana, en, en Ghana Central, donde tienen la costumbre de, según el día de nacimiento de los niños, ponerles un nombre u otro. Uh -huh. Entonces, por lo visto, los lunes... Mmm, eh, dan por hecho que van a ser niños que, que van a ser pacificadores, que van a ser muy uh -huh. mm, mediadores y, y los miércoles, la gente que nace los miércoles les ponen un nombre diferente ¿Sí? que se supone que van a ser al revés, pues van a ser mm, eh, personas y, y niños con, con malas conductas y rebeldes. Uh -huh. ¿Qué sucedió? Que, que estuvieron haciendo un estudio profundo de en los tribunales de, ese, de esa aldea y de, de los alrededores y otra vez más, ¿qué sucedió? Que efectivamente se había cumplido. Los niños, sí. que, los niños que habían nacido los miércoles tenían muchísimo más cargos por delitos menores y peores conductas. ¿Con esto qué queremos decir? ¿Que se cumple la superstición o que nosotros como estamos esperando... De alguna forma que esa persona vale. se comporte así, uh -huh. terminamos um, eh, dirigiendo hacia uh -huh. ese comportamiento. Entonces, por eso a mí el Enneagrama, esto es lo que lo que menos me gusta utilizarlo en el entorno profesional. Uh -huh. Porque podemos tender eh, sin querer a etiquetar a y etiquetar. al final... sí
0: ¿Esto es, esto es una... Eh, um... No, quería hacer una costumbre no sé si es una costumbre es un, por su, una mala costumbre sí. eh, bastante habitual la de ya, ya no solamente dentro del enagrama sino en general etiquetar a las personas de una u otra manera no es como un eh, bueno, pff, algo que hacemos... Eh... Nos gusta clasificar sí, todo y a las sí, personas no sé qué, también, no, no, incluso también, a nosotros ¿no?
1: mismos, ¿verdad? Sí, sí. Que, que muchas veces, no sé si nuestros oyentes se sentirán identificados, pero yo a veces también me descubro a mí misma, diciendo, uh -huh. no, y es que soy así o es que de tal forma, o yo es que soy muy responsable, aunque incluso sea algo yeah. aparentemente positivo... Uh -huh. Eh, también tiene un peso claro. enorme. Uh -huh. Entonces, el eneagrama mm, es una herramienta útil. Sí, depende cómo se utilice. Cómo si se va utilice. a ser para para limitar, eh, yo no la recomiendo. Pero si va a ser para potenciar o para uh -huh. ayudarnos a, a movernos en este tipo de relaciones, sobre todo eso con personas que aún no conocemos, yo sí que lo recomiendo. Uh -huh. Y también tengo ejemplos de cuando se ha utilizado de forma favorable. A ver ¿Sí? qué te parece. ¿Por sí. ejemplo? Por ejemplo, a mí me gusta utilizar el Enneagrama eh, en casos de, de comerciales con clientes que todavía no, no conocen. Uh -huh. El otro día tuve, tuve una sesión precisamente con un cliente que ha cambiado de compañía y me decía que, que en su nuevo cargo que tenía que, que tratar con un cliente que le habían dicho ya de antemano que era muy difícil y estaba uh -huh. bastante nervioso con una reunión que tenía que hacer con ese cliente. Entonces, en vez de, de tomárnoslo como un cliente difícil, lo que estuve trabajando con él es... ¿Cómo se compartaría él, mi, mi cliente, con, con, con esta persona que aún no conoce si pensase de otra forma diferente sobre él? Uh -huh. Y lo que salió fue muy interesante. Y el enagrama ver, ¿por también, porque ¿qué diferencia hay uh -huh. sin conocer a esa persona en que pensemos bien o mal de ellos? No sé. Ninguna, o sea, de cualquiera de las dos, da igual. Vale, cualquiera de las da dos, da dos es válida. Los... Sin vale. embargo, uh -huh. las consecuencias... Eh, van a ser mucho más positivas o negativas. Y si es lo mismo, nos cuesta lo mismo pensar bien y que mal, ¿por qué no probamos a, a, a pensar bien y a hacer a favor nuestro, nuestra profecía autocumplida, por decirlo de alguna forma?
0: Uh -huh. Vale, hay, pero tendemos a, 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 a utilizarlo adelante. de forma negativa, claro, sí. Tendemos a utilizarlo sí. Eh, sí. Eso lo has puesto, he puesto el ejemplo en el caso de un comercial
1: Sí, por ejemplo, sí, cuando uh -huh. no conoces bien a tus clientes el, el enneagrama te puede ayudar un poco a darte un, el perfil Solo con unas pequeñas pinceladas de cómo es la persona uh -huh. pues hacerte una idea si es el enneam tipo 3 o el enneam tipo 4 Cómo dirigirte o cómo relacionarte mejor con esa persona uh -huh. Para comunicarte y para tener la misma sintonía con esa persona uh -huh. Para eso sí puede ser útil por ejemplo, también es bastante útil con... con ¿Formadores y ¿sí? docentes? ¿Te vas ¿sí? a
0: poner tú de ejemplo?
1: Sí, porque vale. hace años sí, eh, era formadora y me contrataban en compañías y en organizaciones para dar formaciones por lo típico de, uh -huh. de comunicación efectiva, de lo que estamos uh -huh. hablando aquí, de habilidades directivas. Y, y ten en cuenta que, a, a ver, las personas que nos estén escuchando, que también hayan tenido que dar formaciones, a ver si también se identifican con esto. Te encuentras con personas que no conoces de nada, eh, que tienes que estar tres horas, cinco horas lo que te hayan contratado un día, dos días pero en realidad no, no sabes ni quiénes son y siempre hay la persona que te lo cuestiona todo uh -huh. o la persona todo lo contrario que está súper entregado y todo lo que haces le parece estupendo o la persona que como no lo hagas muy dinámico se va a aburrir se va a distraer y además va a distraer a los demás o la persona que necesita un montón de datos pues eso lo podríamos clasificar también con tipos y nos podría ayudar uh -huh. Por ejemplo, a mí me servía también para no tomármelo como algo personal. Yo, de alguna forma, clasifica, decía, claro, esto es N tipo 3, típico en el N tipo 3, por poner un ejemplo, y me ayudaba a conectar mejor con esas personas con las que tenía que, que, que compartir esa formación y no las conocía lo suficiente como para poder tener más matices sobre uh -huh. ellos.
0: Entiendo, eh, Patricia, que, que, que o sea, para definir algo, para, para ¿Incluir a una persona en un eneatipo concreto hay unos eh, unos Rasgos test, identificativos, o, ¿no? sí. y, y aparte se aceleran algún tipo sí. de test, o esto no es que se te ocurra a ti. ¿Tienes eneatipo 5? No, no,
1: no hay formaciones uh -huh. mucho más intensas, pero también hay... Eh, a ver, los detractores lo comparan con vale. el horóscopo <risas> moderno. ¿Por porque ¿Por Porque al final es... Mmm, pues clasificar es como las personas que dicen ay es que se nota que es que eres yo que, que sé Géminis, que eres Géminis, libra, te género, género, libra. Leo, tal, sí. pues bueno pues frivolizando un poco pues podríamos decir que, que hay rasgos uh -huh. identificativos de que de cadena tipo y hay y hay tests de personalidad más profundos uh -huh. que sí que, que pueden pero sí que hay eh, y si nos lo tomamos con un poco de humor si quieres te doy unas pinceladas de, vale. a qué corresponde cada cadena tipo
0: pero espérate termíname con los sí. con los con los ejemplos porque había ah, este de Carlos Guillermo por ejemplo me... me, me... <ríe>
1: No, este, no, estos son ejemplos también de, de cuando he tenido que hacer eh, ayudar en selección de personal. Uh -huh. eh, cuando tienes eh, las mismas características, la misma experiencia y ante, ante los, unos candidatos muy similares, sí. cómo decantarte por un candidato u otro, uh -huh. pues para mí es importante conocer bien eh, la persona que lidera el equipo eh, las personas que van a ser compañeros de equipo para saber si esa persona va a encajar o no. Hablo siempre de la igualdad de, lógicamente, de, de, de aptitudes y de, de experiencia que, que nos vaya a servir. Pero si dudo entre una persona u otra, eh, los rasgos de personalidad para mí sí son importantes para saber si va a encajar en ese equipo. Y uh -huh. con ese líder en concreto, porque es verdad que, 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 bueno, que tampoco es ninguna sorpresa saber que hay determinados tipos de personalidad que son más compatibles o e incompatibles. Entonces, a mí el enagrama en esos casos a veces también me ha servido, uh -huh. porque hay personas que profesionalmente son extraordinarias, pero luego no encajan en los equipos, porque, uh -huh. porque bueno, el estilo de liderazgo que hay en ese equipo... Eh, requiere de un tipo de, de personalidad diferente. Uh -huh. Y claro, cuando estás haciendo una selección de personal, tampoco te da tiempo a conocer tan profundamente a, a los candidatos a nivel de no, claro, características obviamente. personales. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si conoces un poquito el enneagrama y los rasgos así más sí. identificativos, a mí me resulta también más fácil para saber si va a encajar en ese, uh -huh. en ese equipo.
0: Uh -huh. ¿Y un guionista?
1: Ah, pues es que se está se utiliza mucho mucho sí, sí en guionistas de hecho eh, una vez que entiendes de, de Enneagrama, hay determinadas series que son muy curiosas porque de ver por ejemplo aquí no hay quien viva uh -huh. o sea en realidad son eneatipos tal cuales eh, o arquetipos y y a ver. sí eh, y entonces pues pues tenemos a, a, al, al arquetipo de, de pues eso la pacificadora mmm, ¿A quién uh -huh. le viene a la cabeza a nuestros oyentes?
0: Es que yo no la sigo mucho, ah, pero hubo vale. pero, pero una época que sí que la veía más.
1: Sí, pues eh, ahora no recuerdo el nombre de esto, pero era sí. La Hierbas, ¿no? O sea, siempre ah, estaba vale, como intentando vale, sí, es verdad, sí, mediar sí, 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 y todo sí, era sí. Flower Power. Y luego, por ejemplo, el jefe, pues era eh, el... el, el, el eh, uno que, que había que, que era como el típico pues eso un arquetipo de, y el neatipo exagerado de, de jefe que siempre estaba pues tocando las narices a todo el, el mundo eh,
0: el de la pescadería eh, el sí, sería exacto, ese neatipo eso
1: es eso yo no vale, quiero vale, decirlo vale, por si vale. alguien se, se siente ofendido y luego otras series por ejemplo que también utilizan bastante el, el neatipo en, en realidad uh -huh. es una forma también de, de profundizar eh, una que a mí me gusta mucho es Modern Family
0: sí verdad uh -huh.
1: también ahí se ven diferentes eh, rasgos de personalidad eh, además muy bien, muy bien hechos y corresponden también a, a neatipos uh -huh. diferentes que en el programa que viene ya pondremos ejemplos y y, y,
0: vale. uh -huh. y, y vamos a, uh -huh.
1: a ver si también las personas que nos están escuchando empiezan a, a identificar qué neatipo es en las series y, y en las películas.
0: Vale, perfecto. Tomás podemos dar, ir dando alguna pinceladita?
1: sí, perfecto. Uh -huh. Vamos a hacerlo un poco como con sentido del humor, ¿vale? vale. Se puede profundizar mucho más, obviamente, uh -huh. pero haciéndolo así muy ligero y teniendo en cuenta que ya profundizaremos en el próximo programa, dando sí. más rasgos, vamos a, a describir a los tipos de personalidad según el NA tipo ¿Sí? antes de ir a una cena. Vale. Que les han invitado, vamos a imaginar, que les han invitado a ir a una cena... Y, y cómo se comportaría cada uno de ellos vale. A ver si nos identificamos O identificamos a alguien De, de nuestro equipo de trabajo El tipo 1 Hemos dicho que es el perfeccionista sí. El tipo 1 se estaría preocupando A ver si ha elegido En llevar el vino más adecuado
0: Tengo un audio para esto ¿Sí? ¿Lo podemos escuchar? Bueno, vamos a allá Venga. ¿Se puede saber qué narices es eso? Dios mío, el libro de bodas No lo había visto desde que íbamos a cuarto
1: todo. Miremos, no sé, lugares, por ejemplo. Primero organizadas alfabéticamente, luego geográficamente y luego por metros cuadrados. Ahí va, eso es muy inteligente. ¡Ah! Corta, con Corta con ella. Tenemos a Mónica de Friends. de Friends. Claro que es perfeccionista, ¿eh? es perfeccionista. Y, que, <risa> exacto, y que le preocupa <risa> muchísimo también ¿Mm? lo que vayan a pensar los demás. Uh -huh. Pues ese sería el enatipo 1. Uh -huh. El tipo 2. El tipo 2 hemos dicho que corresponde a lo que se llama el ayudador. El tipo 2 sí. antes de la cena, es el ejemplo que estamos poniendo, estaría más preocupado de que sus amigos, de que las personas que, que van a estar en esa cena se lleven bien entre sí. Uh -huh. Para ellos es importante. ¿Me escuchamos? Sí.
0: Vale. Parece que ha sido programada su eliminación. Hablando, el pequeño droide lleva un mensaje de ella, hemos de ayudarla. Oye, cálmate, niño. El viejo ha dicho que le esperemos. Él no sabía que ella está aquí. Quieres buscar un camino para llegar hasta ese bloque. Yo no voy a ninguna parte. La van a ejecutar. Acabas de decir que no querías esperar a que vinieran por ti. Ahora sí si quieres, no. Entonces, la guerra de las galaxias. Sí, ¿no? la ah, guerra vale, de las galaxias. Vale, vale, claro.
1: Luke Skywalker, que se preocupaba muchísimo por los demás y siempre uh -huh. estaba intentando, eh, pues, el ayudador, ¿no? Como, sí. como, se, como se define. Vamos uh -huh. a seguir dando pinceladas, si te parece. Sí, pero ya el próximo así, día Exacto, en vamos cada a profundizar. Uno, vale, vale. El, el número 3, el, el enatipo número 3, es, es el triunfador. Uh -huh. Y ante una cena, lo que se estaría preguntando y lo que estaría buscando es saber si consigue uh -huh. establecer los máximos contactos posibles y sacar el máximo, el, las máximas. Eh, relaciones fructíferas y vale. que le puedan interesar por uh -huh. decirlo de alguna forma uh -huh. porque va buscando el eh, ser triunfador el número
0: el artista el
1: artista el cuatro
0: uh
1: -huh. no está no está de humor para fiestas está melancólico <risa> <risa> no le apetece nada ir a la cena <risa> está más preocupado de otras cosas vale vale el 5, el observador Está, eh, estaría mejor eh, leyendo tranquilamente un libro en su casa. Se
0: pone en una esquina de la mesa. Es, ¿no? Exacto. Dice, es lo que, efectivamente. Va esto, ¿no?
1: vale, 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 <risa> Sabemos a qué nos referimos, ¿verdad? Sí, 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 qué, y qué, a ver qué, si alguien qué, se siente también tranquilo. En todos
0: hay, toda, la, toda la cena hay uno que se pone en la esquina <risa> para observar. Eso eh, es. Para todos los demás. Vale. Sí.
1: El número 6, que corresponde a el leal, eh, tiene que está pensando, está preocupado si ha dejado la comida al gato, si los uh -huh. niños se han quedado bien, si estarán bien. Se si ha llegado eh, la
0: pizza, de es, que telepizza, es, ¿no? Exacto. Y está mandándoles mensajes. ¿Os ha llegado ya el yastito, el, el el Todavía no os ha llegado, ¿no?
1: Tal cual, uh -huh. Federico. Efectivamente, eso sería <ríe> el eneatipo 6. Uh -huh. Tenemos el eneatipo 7, que es el, el entusiasta. Uh -huh. Y el entusiasta, por ejemplo, antes de una cena eh, Si el grupo no va a ser divertido Él tiene otros planes uh -huh. Él ya tiene otros planes alternativos Pero se lo va a pasar bien
0: O sea, él ya sabe a qué discoteca va a ir después <risa> Sí Lo tiene claro, ha dicho esto Yo, yo cuando vea que llegue el poste po... sí. Me salgo zumbando porque, porque he ir, quedado porque, con porque cinco porque he personas he quedado, más quedado, sí, quedado, Siempre claro.
1: está liado y, sí, sí. Y, y además tiene un montón de, de, de planes
0: chulísimos uh
1: -huh. Con los que... Uh -huh. Y, y lo... mañana
0: por lo menos tienes que levantar más temprano ha quedado para irse a no ser donde, ¿no?
1: Exacto, muy bien. Se Eso. nos ocurre a, a alguien, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos en mente sí, sí, también, sí. a compañeros, a lo mejor, de trabajo, colaboradores, que son así. El ya iremos dando eh, también recomendaciones, vale, para cómo como, como sí, sí, llevamos. Claro, claro, vale, simplemente cada uno. lo
0: estamos perfilando. Eso Luego es. El próximo día vamos de uno en uno, Eso detallando es. cada uno de ellos de los nueve.
1: El ocho es el que el que estuvimos en la semana pasada, el que es el jefe, que uh -huh. es esta, uf, ese no, no, si va a haber ahí un debate, va a confrontar y va a dar su opinión y no se va a cortar. Uh -huh. Y el nueve, el pacificador, sí. que, que, que lo que está buscando eh, es que, que que haya paz. <risa>
0: Ah, ese es el que está toda la cena y dice, no, de verdad, yo, no pasa nada, no os preocupéis, que esto lo arreglamos enseguida, que esto, ¿no? Tal cual. Ese es el, el pacificador, claro. De, sí, el pacificador.
1: Justo, el pacificador. los nombres son descriptivos.
0: Pues, eh, Patricia, el próximo día los ya los diseccionamos un poquito más sí. a cada uno de ellos eh, y también me explicas cómo se llega a la conclusión de que dónde se encuentra cada uno. Sí, pues, pues muchas gracias. Muchas gracias. Eh, pero dentro de 15 días, Rafa también entrena otra vez aquí con Patricia Más en el balance y entrenamos un poquito más.
1: Estaré <ríe> deseando. Un saludo. Gracias, adiós.